0: Heel hartelijk welkom. Fijn dat je weer hebt afgestemd en meekijkt en meeluistert en naar dit moment van bemoediging. En die bemoediging die zoeken we weer in het woord van God omdat we weten als we daaruit lezen dat Hij spreekt. En het is ook mijn gebed dat Hij tot jou zal spreken en je ook op dit moment zal bemoedigen. Net als de vorige keer gaan we weer samen lezen uit het Bijbelboek Rut. En het Bijbelboek Rut is een bijzonder Bijbelboek. Hebben we de vorige keer al gezien waarom het zo bijzonder is? Omdat je dan leest over gebeurtenissen in het leven van mensen die soms zo herkenbaar zijn. Elimelech en Naomi, die verlaten iets, die laten iets achter zich wat hun lief en dierbaar is. En daarbij moeten ze loslaten. En misschien ken je de pijn en het verdriet daarvan wel. Is er misschien enige herkenning ook in jouw leven? We hebben gezien het verlies van dierbaren. Naomi die verliest haar man en daarna ook nog haar twee zonen. En ze raakt verbitterd en ze heeft het idee dat God haar straft. En dan is er wederom een moment van achterlaten, van loslaten omdat ze besluit om terug te gaan naar Bethlehem. Zeker voor Rut ook een achterlaten van haar vertrouwde omgeving. En niet wetende wat er voor hen ligt. ...en wat de toekomst zal brengen. Maar wat is het bijzonder om te zien... ...dat God liefdevol, barmhartig en genadig is... ...dat ondanks verkeerde keuzes in het verleden... ...want ze hadden niet moeten vluchten... ...maar ze hadden zich moeten bekeren. De zonen hadden niet met de Moabitische mogen trouwen... ...enzovoort, enzovoort. Maar Gods werk gaat door. Gods reddingsplan gaat door... ...en hij zet daarbij nota bene dan een vrouw in... ...die in die tijd helemaal niet meetelde... En dan ook nog een Moabitische. Gods werk gaat door. En het bijzondere van dit Bijbelboek is dat je door de personen en de gebeurtenissen zult gaan ontdekken. Dat, dat daar al heel veel zichtbaar wordt van het reddingsplan, het helsplan van de Heere God. De vorige keer hebben we gelezen uit hoofdstuk 1. We hebben gezien het speelt zich allemaal af in de tijd van de richteren en er is hongersnood. En ik heb gezegd, die hongersnood is een straf van God. En dat is best wel heel heftig. Maar goed, het volk Israël leeft onder de wet en dat betekent, je hebt te maken met zegen of vloek. Als je God gehoorzaam bent, is er niks aan de hand en dan word je gezegend. Maar op het moment dat je ongehoorzaam bent als volk, dan zul je worden vervloekt. En dan wordt in Deuteronomium 28 wordt daar een hele, hele opsomming gegeven van wat je zou kunnen overkomen. En ik heb verteld dat een van die mogelijkheden is dat God droogte geeft. En droogte betekent geen oogst en betekent geen eten, betekent dus hongersnood. En ik geloof ook zeker dat God dat lokaal kan geven, dat het beperkt blijft tot Israël en niet de omliggende landen. Maar, en ik ben daarop gewezen en terecht, het ligt wellicht veel meer voor de hand om bij deze hongersnood aan een andere oorzaak te denken, als je het plaatst in relatie tot het Bijbelboek Richteren. Want in Richteren 6, daar is sprake van een hongersnood. En wat zien we daar? Daar zien we dat Israël zaait, en dan komt Midian en Amalek, en dan staat er letterlijk, die deden de opbrengst van het land teniet. En dat ligt inderdaad dan meer voor de hand, om dat te zien als oorzaak van... De hongersnood in het land. Maar ze hadden niet moeten vertrekken. Maar ze hadden zich met hun volksgenoten moeten bekeren. Maar nogmaals, Gods werk gaat door. En we gaan lezen in hoofdstuk 2. Rut, hoofdstuk 2. En dan lezen we het volgende. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man... Een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boas. Ik zei net al, het bijzondere van dit boek is dat we in de personen en de gebeurtenissen al iets gaan ontdekken van Gods helsplan. Nou, Boas is heel duidelijk, dat zien we hier al in het eerste vers, maar zullen we nog veel meer gaan zien, is een type. Een voorafschaduwing van de Heer Jezus. Een voorafschaduwing van de Messias. En wat, en waar, wat zien we dan in dat eerste vers? Nou allereerst, hij is een bloedverwant van Naomi een, uit het geslacht van Elimelech. Melech. Dus hij zet het geslacht van Elimelech Melech, zet hij voort. En we hebben de vorige keer gezien dat uiteindelijk uit dat geslacht en je kunt dat lezen in Matthäus hoofdstuk 1, de Heer Jezus geboren zal worden. Het is vanuit Boas en, en, en Rutte die later gaan trouwen, wordt Obed geboren, en dan wordt Isaïe verwekt, en dan koning David, en dan lees je vanuit Matthäus 1 dat je uiteindelijk uitkomt bij de Heer Jezus. En dat is al heel bijzonder. Ten tweede, hij is een zeer vermogend man. Hij is een rijk man. Hij is bemiddeld. Nou, wat zegt ons dat wat de overeenkomst met de Messias betreft? Nou, in 2 Korinther 8 vers 9 daar staat dat de Heer Jezus om uw en wil, om ons en wil arm is geworden, maar dat hij zeer rijk was. Hij was een rijk man. Hij was zeer vermogend. Dat betekent, hij had een enorme geestelijke rijkdom. Hij was in de tegenwoordigheid bij de Vader. In de heerlijkheid, de glorie, de majesteit van zijn Vader in de hemel. En die hemelse heerlijkheid, die heeft hij verlaten om onzend wil. Om jou verlaten is hij naar deze aardse akker gegaan en is arm geworden. Ook daarin zien we dus een beeld van de Heer Jezus. Dan de naam Boas. Boas betekent in hem is kracht. En ook daarin zien we de overeenkomst met de Messias. In hem, in de Heer Jezus Christus, is kracht om te redden. In hem is kracht om te verlossen. In hem is kracht om te herstellen. In hem is kracht om te genezen. Toen de Heer Jezus stierf aan het kruis en in het graf werd gelegd, was er in hem de kracht om op te staan uit de dood. En dan komt Rut in al haar gebrokenheid, in al haar armoede, komt ze naar het veld van Boas. En zo mogen wij ook komen in onze armoede in onze geestelijke armoede, dood in onze overtredingen en zonden, komen naar het veld, naar de akker van Boas, Komen naar de Heer Jezus. Om uit zijn hand genade te ontvangen. Want dat is waar Rut naar op zoek is. Je kunt dat lezen in het tweede vers. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. Rut is op zoek naar genade. Hoeveel mensen zijn nog op zoek... naar genade? Bij hoeveel mensen is er nog die bewustheid... Van, van die geestelijke armoede? Dat als je niet gelooft... dat je nog dood bent... in je overtredingen en zonden. Hoeveel mensen zijn er die op zoek gaan? Die op zoek gaan om genade uit de hand... van God te ontvangen. Rut... die gaat op weg. Rut die gaat op zoek... En dan, dan lezen we ook, daarop ging zij op weg, in vers 3, kwam op de akker, raapte aren achter de maaiers en het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Bo Bo Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Eli Melech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en die zei tegen de maaiers, de heren zijn met u. En zij zeiden tegen hem, de heren zegene u. En wat een geweldige werkgever. En daarop zei Boas tegen zijn knecht, die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? Boas ziet Rut. We hebben gezegd, Boas is een type van de Here Jezus. Maar het is geweldig om dan te mogen weten dat God, dat de Here Jezus, jou ziet. Dat hij jou op het oog heeft en ik weet dat er heel veel mensen zijn die daarmee worstelen. Misschien maar worstelen met, met zo'n negatief zelfbeeld. Zou God mij dan zien? Zou de Heer Jezus mij dan op het oog hebben? Ja, wie is deze jonge vrouw? Wie is zij? Wie ben jij? De Heer Jezus heeft jou op het oog. Hij ziet jou, hij ziet je omstandigheden. Hij weet wat er in je hart leeft. Hij weet het ook als er pijn en verdriet is. Hij kent je verleden. Hij weet wat je allemaal hebt meegemaakt. Hij rijdt jou op het oog. En weet je, hij nodigt jou uit. Zullen we daarover eens verder lezen in vers 8? Daar zien we dat Boas Rut uitnodigt. Toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord, nietwaar, mijn dochter... Ga niet op een andere akker arend rapen, ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Dat is de uitnodiging. Blijf hier, blijf bij mij en sluit je aan bij degenen die al in mijn dienst zijn. Zo nodigt de Heer Jezus ook die jou op het oog heeft, nodigt jou uit. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Uitnodiging. En bij die uitnodiging blijft het niet. Het gaat verder in vers 9. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn die zij aan het maaien zijn en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, dan mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Na de uitnodiging zie ik hier dat Boas bescherming aanbiedt. Als jij uit, of ingaat op de uitnodiging van de Heer Jezus... ...kom tot mij. En als jij hem aanvaardt als je redder en verlosser... ...als jouw zaligmaker... ...dan mag je ook weten dat hij jouw bescherming belooft. Want op het moment dat jij de Heer Jezus Christus toebehoort je aan hem overgeeft en hem dankt voor vergeving van zonde, dan, dan, dan word je verzegeld met de heilige geest der belofte. En dat is, die, dat is die bescherming. Dan zegt God, je bent mijn kind, je behoort mijn toe en niemand anders heeft meer recht op jou. Jouw ziel wordt beschermd en bewaard tot in eeuwigheid. Bescherming wordt ook jou geboden. En wat een ja, prachtig beeld hier van dat waterscheppen. Je mag nemen van het levende water om niet. Ik moest bij dat waterscheppen... en die belofte die Boas hier doet voor Rut... van de knechten zullen voor jouw waterscheppen... moest ik denken aan die ontmoeting van de Heer Jezus... met de Samaritaanse vrouw. Ook al zo'n bijzondere ontmoeting. Een gesprek aan met een vrouw... wat in die tijd helemaal niet gebruikelijk was. En dan ook nog een Samaritaanse. En dan nog eens wat ze allemaal meegemaakt heeft... en ook de verkeerde keuzes in haar leven. En, en dan zegt de Heer Jezus tegen deze vrouw... ja, je kunt wel water putten en je kunt ervan gaan drinken... maar van dat water zul je weer dorst krijgen. En dan zegt hij in, in Johannes 4, vers 14... maar wie drinkt van het water dat ik hem zal geven... die zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen... maar het water dat ik hem zal geven... zal in hem een bron worden... Van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Een bron van levend water in jou. De heilige geest in jou als een bron van levend water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Die de garantie geeft voor die eeuwige erfenis. Uitnodiging. Belofte van bescherming en dan komt bij Rut de verwondering. In vers 9, in vers 10. Toen wierp zij zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen dat u naar mij omziet terwijl ik een buitenlandse ben? Ken je ook die verwondering? O Heere, waarom hebt u naar mij omgezien? Ik, ik lag daar dood in mijn overtredingen en zonden. Er was sprake van vijandschap. En zo, zo spreekt de Bijbel daarover. Die verbroken relatie tussen, tussen God en mens. En is daar nog die verwondering dat hij naar jou heeft omgezien... terwijl je niet van het volk bent... En wij, wij zijn ook heidenen, niet joden. Is er nog die verwondering dat God genade heeft betoond? Dat hij jou uitnodigt, dat hij jou de belofte geeft van bescherming? Laten we dankbaar zijn voor de redding die de Heer Jezus Christus heeft gebracht aan het kruishout van Golgotha. En dat wij door genade, door één geest, toegang tot hem hebben, zowel jood als heiden die Jezus als Messias beleiden. En dan gaat het nog verder. En dan komt het wat mij betreft tot een hoogtepunt. Rut hoofdstuk 2 en dan lezen we vanaf vers 13. En zij zei, laat mij genade vinden in uw ogen mijn heer. Dus weer op zoek, op zoek naar die genade. Want u hebt mij getroost en u hebt naar het hart van uw dinares gesproken, hoewel ik niet ben als een van uw dinaressen. En dan komt het vers 14. Toen het etenstijd was, zei Boas tegen haar, kom er hierbij en eet van het brood en doop uw stukje brood in de zure wijn. En zo zat zij neer naast de maaiers en hij reikte haar geroosterd koren aan en zij at en werd verzadigd en hield ...nog over. Zij werd uitgenodigd voor de maaltijd. En onderdeel van die maaltijd was brood en wijn. Nou, dat doet je natuurlijk ergens aan denken. En allereerst doet mij dat denken... ...aan de maaltijd van de Heer Jezus met zijn discipelen. De Pesachmaaltijd. Brood en wijn. Maar de Heer Jezus zei, dit brood is mijn lichaam... En, en, en de wijn is het teken van het bloed. Die maaltijd die stond in het teken van, van het nieuwe verbond. De heer Jezus zei, ik zal niet meer van deze maaltijd nemen... ...tot ik jullie weer zal ontmoeten in mijn koninkrijk. Het was een aankondiging, brood en wijn... Van de vervulling van het nieuwe verbond dat, dat beloofd is aan de Israëlieten. Dat beloofd is aan Israël en Juda. En nu wordt, wordt Rut, die wordt daar als heidense bij uitgenodigd. Zo mogen wij als heidenen al delen in de zegeningen van dat nieuwe verbond met Israël het nieuwe verbond dat alleen nu nog maar deels in vervulling is gegaan voor hen die ook zich toewijden en gegeven hebben aan de Heer Jezus Christus en, en pleiten op zijn bloed, maar dat straks nog ten volle in vervulling zal gaan voor hen als volk. Maar jij bent al uitgenodigd om te delen in die zegeningen van het nieuwe verbond. De Heer Jezus Christus toebehorend, die jou uitnodigt, die jou beschermt. En wij mogen in verwondering zijn. Dankbaar zijn. Dat hij ons kent. Dat we door hem gekend zijn. Dat hij in ons leven werkzaam is. Dat hij ons wil troosten en beschermen. En ons kracht wil geven voor iedere dag. Zullen we samen de Heer gaan danken? Vader in de hemel. We loven en prijzen en eren en danken u voor wie u bent. Heer, er is verwondering en er is dankbaarheid dat u naar ons hebt omgezien. Wat is het bijzonder om te mogen zien dat Boas Rut zag. En dat we daarin ook mogen zien, Heer Jezus Christus, dat u ons ziet. Dat u ons op het oog hebt we danken u dat u weet van onze omstandigheden, dat u weet wat er in ons hart leeft. Dat u het weet als er pijn en verdriet is. En dat u daartoe ook uw trooster, uw heilige geest hebt gezonden die in ons woont. Hier we bidden u. O, wees ons genadig, wees ons nabij. Leid ons aan uw vaderhand. Wat is het bijzonder, Heer, om in dit boek al zo uw hele huisplan te mogen zien. Heer. Wees ons nabij, ook in de tijd die voor ons ligt. Dat ook datgene wat u voor ons hebt gedaan nooit normaal zal worden. Maar dat er voortdurend verwondering zal zijn. Dankbaarheid. En wetende dat u niet loslaat wat u bent begonnen. Ook niet in ons. Maar dat u het zult voleindigen. O heren, wat zien we daarna uit? Naar dat moment dat we u zullen ontmoeten. En dat we voor altijd bij u zullen zijn. Maar houdt u ons nu nog vast. Gaat u met ons mee, zo op onze levensweg. Misschien ja, zijn er ook momenten geweest van achterlaten, van loslaten. Wilt u daarin genezing brengen? En wilt u daar waar mogelijk ook herstel geven? We vragen het u uitgenade in Jezus naam. Amen.